0: Hola, hola, yo soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro. Es una pena porque esta película, The Holdovers, o los que los que quedan, digamos, se va a estrenar recién en enero y es un excelente relato de Navidad. Alexander Payne es el director, es el de Nebraska, el de Entre Copas, el de Los Descendientes. Es un director íntimo que sabe retratar muy bien a sus personajes. Y en esta película lo lleva a su máxima expresión. Esto va a ser una semana, va a suceder en una semana, entre Navidad y Año Nuevo, de 1970. Son solo tres personajes los que van a ser los protagónicos, en un edificio enorme. Vayan imaginando. Es una de esas escuelas tradicionales, de herencia inglesa inconfundible, Barton, a la que acuden hijos de familias de poder, principalmente con el objetivo de pasarla lo mejor posible y obtener las calificaciones que les permitan luego ir a las universidades believe, que sus padres están dispuestos a pagar. En medio de la nada, el invierno pega muy duro y todo se cubre de nieve. Alta nieve. Los alumnos se van en esos días a disfrutar de esa semana, de esas fiestas con sus familias. Pero a veces sucede que algunos de ellos no pueden irse, por distintas razones distintas circunstancias así que se tienen que quedar ahí y bueno tienen que quedarse al cuidado de un profesor y en este caso de la cocinera The Holdovers es una película muy tierna está contada con una estética y música de los principios de los 70 más precisamente del año 70 que se está terminando está con un color especial eh, tiene hasta como un ¿Vieron cómo la fritura del disco? Es, es bellísimo desde el punto de vista técnico. El color, la imagen gastada, los momentos de comedia sin exceso, las actuaciones, son bien de esos años y soy un, son un oasis al, al frenesí los chistes de esta época. Está protagonizada por Paul Giamatti, que nos regala uno de sus mejores roles en años. Acuérdense de esto: como Paul Huntman, un brutal profesor de la prestigiosa Academia Barton. Brutal en todo sentido, antisocial, áspero, hasta agresivo con sus alumnos. Y sobre todo con aquellos que están sobreprotegidos y esperan que los profesores sean un poco menos que sus esclavos. Es un tipo con pocos amigos, muy solitario, a quien todos apodan el visco. Increíble lo que hacen con este maquillaje. Hay un ojo que mira para otro lado, después ya es, es muy bueno, pero sin exagerar. Vive... Eh, en el colegio sin otros pasatiempos que la enseñanza de historia antigua a la que le dedica su vida hasta tiene un problema de, de falta de metabolismo de, de, de una sustancia y hace que huela pescado, o sea, todo mal el profesor al que designan para quedarse con los alumnos sin destino es Paul porque bueno, nada, es solitario y eh, como que lo castigan obviamente no tiene familia, no tiene otros intereses, va a disfrutar dando asignaciones y cuidando la disciplina en esos días, en esa soledad y en la inmensidad de esos claustros. Se quedan unos pocos, pero a las pocas horas uno de ellos logra que su padre millonario los rescate a todos en su helicóptero. Todos, claro, tienen que necesariamente obtener el permiso de sus padres para poder irse. Solo uno de ellos no logra no logra con, conectar con su mamá el profesor no puede porque la mamá está con su nuevo esposo este, en, en luna de miel bueno entonces será el que se tenga que quedar con el profesor y la cocinera imaginen ese cuadro en un colegio casi como si fuese el resplandor todo para ellos, todo cubierto de nieve un adolescente terminando la, la secundaria el profesor Uraño y una cocinera Paul un estudiante llamado Angus, Dominique César en un papel muy destacado y la cocinera principal que es Mary Davin Joy Randolph a quien descubrimos como policía en Only Murders in the Building esa enorme actriz eh, de color este, que hace de la investigadora ellos serán el trío entonces que van a protagonizar los momentos más interesantes de esta, de esta película los, los tres están en distintas etapas de su vida pero van a lograr vincularse de una manera muy especial. La cocinera acaba de perder a su hijo en una misión militar, el profesor y el alumno cuya madre se acaba de volver a casar y pone por delante su luna de miel antes que reunirse con su hijo en Navidad. Lo que les va a pasar a los tres, lo que les va a pasar entre ellos esos días de fiesta con la nieve de fondo y una escapada a Boston es sencillamente hermoso. Como almas que no tienen nada que ver entre sí se irán conociendo, se irán complementando, se irán traicionando, se irán descubriendo, contando sus cosas más íntimas, acompañándose hasta lugares que no habían explorado antes. Esa transición de la bronca a la esperanza, de la soledad a la compañía, será suave, se dará naturalmente y la vamos a disfrutar mucho. No es la primera vez que vemos una historia de este tipo para Navidad, en la que desconocidos terminan teniendo mucho en común, pero sí es una buena chance de ver una película bien construida, bien contada, que es cierto, recurre a veces a algún cliché, pero que se desarrolla con un guión y unas actuaciones sobresalientes. Es un buen cuento de Navidad, por eso es una pena que la estrenen en enero, que recurre al amor y no a la fantasía, no hay ningún ángel que venga nada. Hay tres buenos actores jugando unos papeles realmente muy buenos. The Holdovers entonces, Los que quedan, es una película de ocho butacas, o nueve quizá, que la disfruten.